0: Paz, queridos irmãos, irmãs, paz em Jesus, paz, paz em Jesus a todos. Eu queria ler com você só o último versículo que nós lemos do texto, de 1 Pedro, capítulo 2. Eu queria ler o versículo 17, e queria também que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto, porque vai ser a base para nossa reflexão de hoje. Então, 1 Pedro, capítulo 2. Nós, lemos, nós fizemos a leitura a partir do 11, mas eu queria ler com vocês o 17 agora. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, amem os irmãos. Temam a Deus e honrem ao rei. De novo, tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem ao rei. Vamos lá? Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti. Estamos aqui pelo nome de Jesus, pela graça de Jesus, pela misericórdia de Jesus. Nós não somos dignos, Senhor, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua paciência, do seu amor. Mas nós estamos aqui pelo sangue do Cordeiro, um dia derramado por nós naquela cruz, que salva seres humanos imperfeitos que nos redime e que nos chama para viver de uma maneira nova em toda a nossa existência, Senhor. E nós agora, depois de cantarmos os nossos louvores a Ti, ao nosso Senhor e Redentor, nós estamos diante da Sua Palavra, Senhor. E nós pedimos que, por meio dela, o Senhor nos fale e nos direcione, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ninguém mais do que o Senhor conhece o nosso contexto social. Ninguém mais do que o Senhor conhece o coração e a mente de cada um de nós aqui hoje. E nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Seu Espírito sopre entre nós a Sua vontade, a Sua palavra, os Seus propósitos, aquilo que o Senhor espera da Tua igreja, do Teu povo, Pai. Pelo nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, a gente não tem dúvidas de que a gente vive num mundo que está fora de ordem. Parece que está de cabeça para baixo. Não sei você, mas às vezes eu tenho vontade de ter o dom do, do avestruz, que é enfiar a cabeça debaixo da terra e ficar esperando o tempo passar para poder tirar a cabeça de novo e voltar para a vida. Os tempos são difíceis, os tempos são difíceis. E é interessante que cabe a gente pensar o que Deus espera de nós em meia tempos difíceis. Qual é a expectativa que Deus tem do seu povo? Como nós devemos viver diante de uma sociedade tão difícil, tão polêmica? Como que a gente deve viver diante do caos desse mundo em que nós estamos inseridos? O de que Deus espera de nós como igreja? qual é o posicionamento da nossa vida, da igreja de Jesus em meio a tudo isso? E eu me recorri aqui à carta do apóstolo Pedro, porque Pedro, assim como nós, escreve a uma igreja que vive um momento difícil também. Na verdade, não tiveram tempos fáceis para a igreja. Então, há também um momento difícil, há um tempo de perseguição, há um tempo de lutas, de lutas sociais. E Pedro, ele escreve a essa igreja justamente tentando orientá-la sobre como viver no meio de um tempo difícil. Ou mais do que isso, o que Deus espera de nós no contexto social no qual nós estamos inseridos? O que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós? Qual é o nosso posicionamento? Quais são as verdadeiras lutas que Deus espera que nós lutemos? E Pedro, a primeira coisa que ele faz é tentar dar para a gente uma consciência de quem nós somos em Cristo. Então, a primeira coisa, perceba quem você é. E ele fala no versículo 9, que é um dos textos mais conhecidos do capítulo 2. Ele fala, vocês são uma geração eleita. Ou seja, vocês foram chamados por Deus. A igreja foi chamada por Deus no mundo, no contexto na qual ela está inserido. Então, vocês são uma geração separada, eleita. Separada. É, sacerdócio real. A, a, a função de um sacerdote, dentro da vontade de Deus, sempre foi que ele fosse um representante de Deus no mundo no qual ele está inserido. Então, Deus tem essa consciência de que nós somos separados e agora inseridos na sociedade como pessoas que representam o próprio Deus, Criador dos Céus e da Terra, e ele nos coloca nessa missão. Então, vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real, um sacerdócio do rei, é, nação santa, santidade separada, diferente, parecida mais com o seu Senhor do que com o mundo no qual nós estamos inseridos. Nação santa, povo adquirido por Deus, mas Ele coloca um para quê, ou seja, por que que Deus nos separou? Por que que Deus chamou no mundo um povo para si? Para quê? Para que vocês anunciem, manifestem as virtudes daquele que vos chamou das trevas e vos trouxe para a sua maravilhosa luz. Para que, por meio da vida de vocês, Deus está dizendo para que, por meio do testemunho de vocês, as virtudes do seu Redentor agora sejam manifestadas no mundo, na sociedade na qual nós estamos inseridos. Esse é o propósito que Deus tem. Aí Pedro fala assim, então como a gente pode viver? Eu acho que essa é a grande pergunta. Então como Deus espera que eu manifeste as virtudes do meu Redentor? É, aonde Deus quer que eu manifeste as, as virtudes do meu Redentor? Qual é a minha missão e como eu cumpro essa missão? E hoje eu queria falar um pouco sobre como Pedro ensina a gente a manifestar essas virtudes no contexto social no qual nós estamos inseridos. Isso é, o que Deus espera de nós diante da sociedade? O que Deus espera de nós diante das lutas da sociedade? Como que um povo separado se manifesta ou se organiza nesse mundo de acordo com a missão que Deus nos dá? O que Deus espera de mim e de você no contexto social no qual nós estamos inseridos? E é a primeira coisa que eu percebo aqui nesse texto, Deus espera de nós um testemunho pessoal. Deus espera de nós uma vida transformada, que manifeste. Deus começa falando a respeito do que precisa acontecer em nós. Em nós, é testemunho pessoal. Olha de novo o texto que nós lemos, no versículo 11, 12, ele diz assim, Amados, nisso insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O que Deus espera de nós? O que Deus quer de nós? Primeiro, eu acho importante a gente destacar como Pedro está escrevendo para a igreja os irmãos, e a primeira expressão de Pedro aqui é, amados, irmãos amados, irmãs amadas, percebe que Pedro aqui está tá estabelecendo um padrão de comportamento, de relacionamento para a igreja de Jesus, ele está dizendo, vocês são amados, vocês são irmãos em Cristo, vocês são amados em Cristo, então é essa maneira que Deus espera que nós nos tratemos, amados e amadas, amém? Amém? Quem senta do seu lado é seu irmão amado em Jesus. É sua irmã amada em Jesus. Então, amados, amados, um padrão de comportamento que ele coloca aqui. Aí ele fala assim, eu insisto que. quê? Estou no versículo 11 ainda. Percebe que Pedro já sabe que esse negócio não é difícil, não é fácil para a gente. Por isso que ele está falando de insistir. Né? Não é só dizer. Ele sabe que controlar o eu não é fácil. Ele sabe que a gente é, amar, que pensa diferente, é um desafio. Ele sabe disso, gente. Pedro não está escrevendo para uma igreja que pensa todo mundo igual. Não está escrevendo. Não está escrevendo. Mas, mesmo assim, ele está dizendo, eu persisto. Eu insisto para que vocês se amem. Eu persisto para que vocês se respeitem. É isso que Pedro está dizendo. Então, eu insisto por isso. Eu insisto por isso. Como peregrinos e estrangeiros. Então, amados, eu persisto que Como peregrinos e estrangeiros. Pedro aqui desperta, mais uma vez, a nossa consciência de que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Ele, mais uma vez, faz a gente lembrar que todo mundo que um dia entregou a sua vida a Jesus, colocou uma mochila nas costas e está caminhando para a eternidade. Ou seja, não é mais esse mundo, gente, que define a nossa história. Nós não vamos lutar por esse mundo como se esse mundo fosse ficar perfeito. Ele não vai. Ele não vai. Ele não vai. A nossa esperança está em Cristo. Está no fim da jornada. Então, lembra disso. Lembra disso. Às vezes, a gente está achando que vai conseguir construir uma casa confortável e de, não vai ter paz aqui. Inclusive, é, é dito, Jesus falou que nós somos enviados no mundo como ovelhas no meio de lobos. Nós somos ovelhas, nós não somos lobos. Presta atenção nisso. Então, nós seremos perseguidos, nós sofreremos. Nós, não adianta a gente achar que a gente vai virar lobo, a gente é ovelha. Não adianta. É, é Jesus quem disse isso a respeito da sua igreja. Foi Jesus quem disse isso. Então, como peregrinos, lembrem, você não era aqui. Não estou dizendo que a gente vai viver de forma alienada aqui. Mas não era aqui. A gente vai lutar, mas não quer dizer que a gente vai dominar. Presta atenção nisso. Então, como peregrinos, que vocês se abstenham dos desejos que guerreiam contra a alma. Olha que interessante. Qual é a guerra que nós somos chamados a lutar? Contra mim mesmo. Contra a minha natureza corrompida pelo pecado. Que vocês lutem contra si mesmos. Porque a Bíblia fala que todos nós somos atingidos pelo pecado. E que todos nós temos desejos desordenados que precisam ser transformados por Deus. E Deus está dizendo para mim, really, não adianta você lutar por lutas externas se você não estiver disposto a falar a respeito do que precisa ser transformado na sua vida. É isso que Ele está dizendo. Então, que vocês se abstenham dos desejos carnais. E, normalmente, normalmente, quando a gente fala de desejos carnais, a gente já pensa em desejos sexuais. Não é só isso. É isso também. Mas Ele está falando aqui de tudo aquilo que torna, que toma em nós uma proporção desequilibrada. Tudo. Tudo. Tudo pelo qual a gente luta nessa vida que tomem em nós uma proporção desequilibrada. Então, lutem, lutem contra a natureza desequilibrada, porque às vezes a gente pega coisas boas e a gente luta com coisas boas, mas de uma maneira desequilibrada. Então, lutem contra essa natureza que tende a fazer ídolos nesse mundo, nessa terra. Lute contra isso, cuidado com isso, ele está dizendo. É, e vivam, versículo 12, e vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Eu gosto tanto, porque ele sempre traz a luta para a gente. Agora ele fala, você precisa lutar contra você mesmo. Aí depois ele fala, você precisa viver, a sua vida precisa ser um exemplo na sociedade em que você está inserido. É isso que Deus espera de você. Esse negócio começa em você mesmo, contra a sua natureza egoísta, contra a sua natureza excêntrica, contra a sua natureza que precisa ser mais parecida com a de Cristo, contra as suas palavras, contra tudo aquilo que você sabe que está muito mais relacionado ao seu eu antigo do que à natureza do Cristo e ao fruto do Espírito na sua vida. Então, lutem, ele está dizendo, lutem, lutem contra si mesmo. E vivam de maneira exemplar. Deus espera, irmãos, um comportamento, seja no nosso trabalho, seja no nosso ambiente familiar, seja onde nós estamos morando, seja onde Deus tem nos colocado. O que Deus espera é que a gente tenha uma maneira de viver que realmente expresse a natureza e o caráter de Cristo. Isso começa em mim, essa luta começa em você. Essa luta começa em você e a gente tem que lembrar que quem escreve é o Pedro aquele Pedro que quando Jesus falou que o caminho dos seus discípulos era um caminho de conquista mas era um caminho de morte e Pedro dá um salto e fala opa aí não Senhor não 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 Senhor não a gente veio para conquistar tudo lembra não não diga tal coisa é aquele Pedro que quando Jesus está sendo preso saca da espada e fala eu vou matar aqui todo mundo não não Pedro você não entendeu nada cara eu sou o rei se eu quisesse agora, eu daria uma ordem. Os anjos viriam para me defender. Eu estou me entregando. Eu estou me dando. Aí ele fala, se você quiser me seguir, esse é o seu caminho. É de entrega, é de renúncia de si mesmo. É, esse é o caminho daqueles que seguem a Jesus. A gente não tem outro caminho a seguir. A gente não tem outro caminho a seguir. Agora, eu acho interessante que o fato da gente tentar viver de maneira equilibrada na sociedade, no mundo que nós estamos inseridos, não quer dizer que a nossa vida vai ser tranquila, gente. De maneira alguma. Por isso que o apóstolo Pedro diz assim, mesmo que eles acusem vocês de praticarem o mal. Ou seja, o fato de que você é um funcionário dedicado, o fato de que você se dedica para ser um bom vizinho, o fato de que você se dedica para ser uma pessoa equilibrada dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua comunidade de fé, o fato de que você se dedica, às vezes, para desenvolver um ministério pastoral equilibrado, isso não quer dizer que a nossa vida vai ser fácil. Nunca disse a Bíblia que a nossa vida vai ser fácil. Agora, ele fala, mas que eles observem as obras de som, voltou, que eles observem as obras de vocês que vocês praticam. Eu gosto dessa expressão que Pedro usa aqui, onde ele fala que eles observem as obras de vocês porque ele coloca a longo prazo. Isso é, a gente pode sofrer acusações injustas no trabalho, onde nós estamos, a gente pode sofrer acusações injustas em todos os lugares da sociedade, mas quando a gente persiste no caráter de Cristo, na vontade de Cristo, em algum momento será revelado o que de fato nós somos. Em algum momento as pessoas dirão, não, não, a gente fez acusações, mas no fundo, no fundo é uma pessoa coerente, há é uma pessoa equilibrada. É isso que ele está dizendo para a gente. E, em algum momento, Pedro fala, eles glorificarão a Deus. Ou seja, o, o testemunho persistente no caráter de Cristo, em algum momento trará luz de quem de fato você é. E ele fala, e glorificarão a Deus no dia da sua intervenção, porque... Uma consciência é que a gente sofre injustiça, de que a gente sofre coisas, mas Deus está vendo tudo isso e em algum momento Deus há de intervir. Então, se você sofre é, por causa da sua, do seu caráter em Cristo, acusações no seu ambiente de trabalho, ou seja, onde for, Ele está dizendo, os olhos do Senhor estão vendo, fique tranquilo. E qual é o nosso desafio? O nosso desafio é continuar sendo fiel a Jesus. É continuar lutando para sermos parecidos com Jesus. É isso que Deus quer da gente. A primeira exigência que Deus quer de nós, no ambiente que nós estamos inseridos, na sociedade que nós estamos inseridos, é testemunho pessoal. São as nossas vidas transformadas na natureza de Cristo. É isso que Deus espera de você. A primeira coisa que Deus diz para mim é, não adianta você lutar por questões externas, se você não estiver exposto a lutar contra as questões mais íntimas do teu ser, que precisam ser transformadas ao poder do Evangelho de Jesus Cristo. Primeira coisa. Então, primeiro, é você que Deus quer. É a sua luta, é a sua natureza. Segundo, ele dá uma orientação sobre como a gente tem que se relacionar com as autoridades que são constituídas sobre uma nação. E é uma postura equilibrada. Aí ele diz assim, ó, a partir do versículo 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem pois é da vontade de Deus que praticando o bem vocês silenciem a ignorância dos incessados eu gosto que ele começa dando para gente a motivação por causa do Senhor por causa da vontade do Senhor então por que, que eu luto para ser equilibrado? Por que, que eu luto para respeitar, às vezes, quem eu acho que não merece respeito? Por quê? Por causa do Senhor. E não entenda que Pedro aqui está falando de uma liderança constituída dentro dos padrões de Deus, porque não era. Mas, mesmo assim, ele fala por causa do Senhor, porque a vontade do Senhor tem uma relação equilibrada com essas autoridades. Sujeitem-se a toda a autoridade, a toda a autoridade. E é interessante que quando a gente fala de sujeição, a gente lembra que isso é uma postura comum no reino de Deus. Então a gente falou nessa série sobre transformação que o propósito de Deus é que nós nos sujeitemos uns aos outros. Que os maridos se sujeitem às suas esposas, amando-as como Cristo amou a igreja. É, que as esposas sujeitem-se aos seus maridos, honrando-os, ajudando-os a cumprir o seu propósito dado por Deus. E isso se estende a todas as áreas da vida, inclusive às autoridades que Deus coloca nas nossas vidas. E quando a gente fala de autoridade, a gente não fala só a respeito de governamentais. São muitas as autoridades que Deus coloca nas nossas vidas. Isso começa dentro da nossa própria casa. É, os pais são autoridades, ou deveriam ser autoridades. É, a gente percebeu que o equilíbrio de uma nação começa quando os filhos respeitam a autoridade dos seus pais. Tudo isso aqui começa a trazendo equilíbrio. É, a gente fala de autoridades como professores. Vocês já perceberam a quantidade de professores nos nossos tempos que estão desistindo da carreira porque não suportam essa geração desrespeitadora? Conversando com um amigo esses dias que virou professor, ele falou, cara, não dá, não dá. A gente está diante de uma geração que não respeita, que não respeita, e as pessoas estão desistindo, os professores estão desistindo da carreira porque nós estamos diante de uma geração que não respeita. E, e é aquela geração que, quando tudo está dando errado, a gente troca de escola, mas a gente não orienta um filho, não fala a respeito de mudanças que precisam acontecer na vida de um filho. Então, toda a autoridade, toda a autoridade. Eu lembro quando a gente estava na pandemia, e meu filho, ele, eu já falei isso várias vezes, mas ele pega a pior fase da pandemia para o ensino, que é aquela do pré-antes do primeiro ano e o primeiro ano, que eles ainda não são alfabetizados. E o meu filho, eu não sei, ele veio com pilha Duracell, porque ele tem uma energia que eu nunca vi igual. E eu tentava colocar aquele menino sentado em uma cadeira por cinco horas para assistir uma aula online. Não dava certo, não dava certo. Eu pensei em amarrar ele na cadeira, pensei em fazer várias coisas, mas não dava certo, não dava certo, ele não parava. Eu ficava, meu Deus do céu, se vocês as minhas coisas, preciso trabalhar. E ele não sabia ler, e, tava sendo, e eu fiquei maluco com aquilo. Aí eu comecei a pensar assim, na minha maturidade, né? Eu falei assim, poxa, são professores que não são capazes de prender, talvez, a atenção dos alunos. Será que eu preciso trocar de escola? Será que eu preciso pensar em um lugar com, com mais capacidade? Aí eu, com muita honestidade, sentei assim, e fiquei observando a aula, e eu vi que eu estava lidando com professores extremamente capacitados e esforçados. E que o problema estava, sabe onde? No meu filho. No meu filho. Aí eu voltei e falei, rapaz, você vai sentar aqui, e você vai ficar aqui. E você vai ficar aqui. E ele ficou. E ele estudou. Mas o problema é que a gente está diante de uma geração que, se, se tem desconforto, a gente muda de escola, mas a gente não muda a criança. A gente não repreende. A gente, tem criança com 10 anos já está na quarta escola por causa de problema, mas não é o um menino. É, são todas as escolas que têm problema. Mas, assim, aqui ele fala de submissão a autoridades, coisas que a gente precisa repensar de novo para que a gente consiga é, desenvolver uma sociedade equilibrada. E, quando ele fala de submissão às autoridades, ele está falando sobre as autoridades governamentais também. Também. É, agora, eu acho interessante que Pedro fala aqui o que Deus espera das autoridades governamentais. Qual é a expectativa? Aí ele fala assim, no versículo 14. Como que por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. O que Deus espera das autoridades governamentais? Que eles honrem aqueles que praticam o bem e que eles punam aqueles que praticam o mal. Acabou. Acabou. É interessante que ele começa assim, ó, como que por ele, ou seja, quem é ele aqui? É o próprio Senhor. Que por mais que a gente faça a nossa parte, no fim das contas, quem bate o carimbo lá e fala, é esse que vai governar, é ele. E sempre foi assim na história. Você pode observar isso, quando Daniel vive num contexto difícil, pagão, de perseguição, difícil na sociedade, Deus envia Daniel a é Nabucodonosor, que foi um dos piores reis da história, e fala assim, foi o Senhor que te colocou como rei aqui da última palavra é Deus, é Deus, é Deus. Agora, o que a gente percebe é que o mesmo Deus que sustentou Daniel, em, diante do contexto de perseguição, é o Deus que se coloca dos nossos lados, do nosso lado. O mesmo Deus que entra com Daniel na cova dos leões, é o Deus que nos dá força para sobreviver diante de uma situação difícil. O mesmo Deus que vai com Sadraque, Mesaque, Abednego, para uma fornalha de fogo, é o Deus que entra com a gente nesse contexto social para que a gente sobreviva em fidelidade ao Senhor. É ele quem sustenta a gente, é ele quem sustenta a igreja, é ele quem sustenta a igreja. Então o que eles, eles lutem Que eles lutem por justiça, que eles pulam os que façam mal e que eles deem honra àqueles que vivem de maneira correta. É, é para isso que os três poderes de uma nação são levantados como a nossa, para que eles façam a parte deles. agora, o poder de evangelizar, de tornar o mundo cristão, a missão é dada a nós, a nós, gente. Percebe que ele coloca um ponto final de quem é a missão de pregar o evangelho ao mundo? É da igreja, é do povo de Deus. Quem que tem a missão de parar aqui e pensar e falar, gente, a gente está cumprindo a nossa missão, a gente está pregando o evangelho, a gente está falando de Jesus, a gente está manifestando Jesus, essa missão é minha, é nossa, como igreja de Jesus, é nossa. Agora, o que Deus espera é que eles governem de forma equilibrada, é que dê o direito de cada um, é isso só que Ele espera, é isso só que Ele espera. Aí ele fala, mas qual é a nossa, então, motivação para que a gente se submeta ao governo, que muitas vezes não é dentro do propósito de Deus? Versículo 15, mais uma vez. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, é da vontade de Deus que praticando o bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. É da vontade de Deus, gente. Viver em submissão, de forma equilibrada, é algo que vem da vontade de Deus. É da vontade de Deus. Por que, que eu vou, às vezes, me submeter Há uma autoridade que eu não me identifico com ela, porque é da vontade de Deus. É um padrão estabelecido por Deus. É isso que Deus está dizendo. E a resposta que a gente tem é justamente essa. É da vontade do Senhor. Aliás, é o exemplo deixado pelo Senhor, diante do um mundo difícil. No versículo 22, Pedro diz assim, 22 23, Jesus, quando ele esteve entre nós, nesse mundo fora dos propósitos de Deus, ele diz assim, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ou seja, Jesus viveu de maneira prática aquilo que nós devemos viver. Jesus foi íntegro. Ele lutou no testemunho pessoal dele. Mas mesmo assim, como já alertado pela palavra de Deus, ele foi insultado. E ele foi maltratado. Mas ele diz assim, quando insultado, ele não revidava. Presta atenção no texto. Quando Jesus foi insultado, ele não revidava. Ele não fez o mal por mal. Jesus, quando sofria... Ele não fazia ameaças. Ele não ameaçou ninguém, ele não fez o mal pelo mal. Aliás, o que, que ele fazia? Aí Pedro diz assim, mais entregava aquele que julga com justiça. É isso. Ele não fazia o mal pelo mal, mas sabia que o pai vê todas as coisas, é que no momento certo, na hora certa, o verdadeiro rei vai trazer a justiça sobre todas as coisas. E o que Deus espera para mim nesse contexto? Equilíbrio, gente. Equilíbrio. O que Pedro está tentando dizer para a gente que Deus levanta líderes entre os homens. Eles são homens, seres humanos, assim como eu, sujeitos a falhas, ilimitados E que a gente consiga lidar com isso de maneira equilibrada. É isso que Deus está dizendo. Equilíbrio. Aí, por último, o que Deus espera de mim nesse contexto social? Ele espera de mim equilíbrio em todas as áreas da minha vida, em todos os relacionamentos que eu tenho, principalmente nos mais íntimos. Porque ele conclui esse texto dizendo assim, versículo 16 e 17. Vivam como pessoas livres. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus. E honram ao rei. E honrem ao rei. A primeira coisa que ele diz é vivam como pessoas livres. Porque nós somos de fato libertos. O sangue de Jesus nos libertou do pecado, do poder do pecado. O sangue de Jesus nos livrou da punição da lei. O sangue de Jesus nos libertou de tudo para que nós, de fato, sejamos livres. E o Espírito de Jesus nos dá a capacidade para que nós vivamos de forma diferente. Então, vivam como pessoas livres. Porém, ele está dizendo, não usem a liberdade de vocês para que vocês vivam da maneira que querem, para dizerem o que vocês querem, para fazer como vocês querem. Não, não, não usem. Mas usem essa liberdade de vocês de maneira em que Deus seja honrado na sua vida no seu testemunho. Use a liberdade de vocês para evidenciar uma vida que está sendo transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. É assim que Deus espera que a gente manifeste a nossa liberdade. E como é que a gente vive isso? Tratem a todos com o devido respeito. Olha, quando ele fala todos aqui, ele fala todos. Todos. Mas e quem pensa diferente de mim? Ele está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico que está dizendo. Tratem a todos com o devido respeito. É Deus que está dizendo, gente. Não sou eu. Tratem a todos com o devido respeito. Mesmo quando, quando pensam diferente, sim, tratem a todos. Por quê? Porque o Evangelho ensinou para a gente que a nossa luta não é contra pessoas. Presta atenção nisso. O apóstolo Paulo falou, gente, a luta de vocês não é contra a carne e sangue, mas contra as ordens espirituais do maligno. Mas e as pessoas? As pessoas são alvo da nossa intercessão e da nossa oração. As pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Por mais que esse mundo tenha saído do propósito do de Deus Criador, nós não estamos aqui para machucar pessoas. Agora você vai dizer, mas eu vou ficar passivo. Não, de maneira nenhuma fique passivo. Dobre os seus joelhos e ore. Orem, Deus está dizendo. Foi o que ele disse, orem, orem, se aproxima de Deus. Dobre os seus joelhos, ora, jejua. Qual foi a última vez que você jejuou, que você orou intensamente pela nação, por aqueles que estão se afastando do propósito de Deus? É assim que a gente luta, gente. É em oração, é em oração. Olha, por exemplo, o nosso Senhor... Ora, mas Ele é o Rei, e se Ele decidir que é tempo de perseguição, Ele vai nos sustentar, irmãos. Ele vai nos sustentar. Eu estou dizendo que nós estamos passivos, mas qual é a nossa verdadeira luta? É a oração, é o jejum, é o quebrantamento. É fortaleçam-se no Senhor e no Seu poder. Esse é o chamado de Deus para a gente. Então não odiemos as pessoas. Por mais que elas estejam distantes dos propósitos de Deus, Jesus deu a vida na cruz por todos. Por todos. Entendeu? Não foi pela nação de Israel que estava ali perto, está ali de Deus. Não, não. O escândalo do Evangelho é isso: é Cristo dando a vida por todos. Pessoas perdidas, corrompidas, fora do propósito de Deus por todos. E o que cabe a mim é manifestar a virtudes desse Deus de amor que me chamou. É isso que Deus espera de mim. Que nós sejamos uma manifestação viva do amor de Cristo. É isso. Que a gente dá, ah, mas vai ter conflito, vai ter conflito, dobra o teu joelho. Não vem falar para mim que você está lutando se você não está orando, porque é mentira. Porque foi ali que Deus me chamou para lutar, é isso que Deus está dizendo. É isso que Deus está dizendo, é isso que Deus está é tá falando para a gente. Aí ele fala, e os irmãos? Amem a todos, mas e aos irmãos? Aos irmãos? Amem. Gente, presta atenção nisso. Pedro não está escrevendo para uma igreja onde todo mundo pensa igual. Não está. Mas o que Deus espera de nós, apesar das diferenças que nós nos amemos, que nós nos amemos, nós temos o mesmo Pai, nós vamos morar no mesmo lugar. Presta atenção nisso, que nós nos amemos. Que nós nos amemos, é esse o propósito de Deus. Aí ele fala, temam a Deus, ou seja, o nosso temor está em Deus. É a Ele que a gente honra. É a Ele que a gente respeita. É a lei dEle que a gente obedece. É a lei dEle, é a lei dEle. Ah, mas e as autoridades? Honrem. Que é o sentimento que a gente tem por cada um, no lugar que Deus o tem colocado para servir. Honrem, respeite. Respeite, é isso que Deus espera de nós. Agora, o que eu queria terminar dizendo é justamente isso. Primeiro, Deus quer falar de transformação, sim. Mas de transformação começa a princípio dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Que o nosso testemunho seja uma manifestação viva da natureza do nosso Redentor. Da natureza do Redentor. E o que Deus espera que a gente faça diante daqueles que são diferentes do que a gente pensa. Que a gente ora, irmãos. Que a gente interceda. Que a gente se quebre diante de Deus. Que a gente suplique por graça e misericórdia de Deus para a nossa nação. A luta começa dentro de nós. Começa no nosso quarto secreto, gente. É ali que a gente vai lutar com todas as nossas forças. É isso que Deus, eu peço no Evangelho encontra em nós. E mais, que a gente consiga se render, de fato, à verdadeira autoridade da história, e é Jesus. O que nos une aqui é uma pessoa. Não é ideologia nenhuma, mas é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus de Nazaré. É nele que nós estamos unidos. É nele, nele. Ele é a razão de eu estar aqui hoje. Ele é a razão de eu estar aqui hoje. Essa carta é uma carta de Pedro. E eu lembro daquele momento em que Jesus olha para Pedro, deformado, Pedro difícil, e fala, Pedro, você me ama, você me ama. Aí Pedro fala, senhor, o senhor me conhece. Em outras palavras, o senhor sabe que eu já pisei na bola com o senhor, o senhor sabe que eu já falei. O meu amor não é o ágape, o meu amor é o Filéu. é o amor fraco. Mas Jesus fala assim, se você me ama, cuida da minha igreja. É só isso, gente. Quantas vezes eu parei já no ministério e falei assim, Vixe, eu vou continuar, eu consigo. Mas eu escuto essa mesma voz de Jesus dizendo assim, é por mim, é por minha causa. É o meu propósito para a tua vida. É o propósito que Deus tem para a tua vida. A gente vai continuar persistindo, por quê? Porque é o propósito do Senhor. É a vontade do Senhor. E é em torno do Senhor que nós estamos reunidos. Olha, muito em breve, vai chegar um dia, onde todos os reis e autoridades da história serão ressuscitados diante de Jesus. E eles se aproximarão de Jesus e colocarão as suas coroas no chão e dirão assim, verdadeiramente tu és o único rei, verdadeiramente tu és o único Senhor, o único Senhor. Mas Deus tem dado a oportunidade de nós nos rendermos a Ele hoje, agora, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Que em as nossas diferenças, o amor do nosso Redentor prevaleça entre nós. Esse é o meu desejo, esse é o meu desejo. Pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Vamos ficar em pé? amém, vamos cantar, eu, todas as vezes que eu saio daqui, a palavra de Deus, ela me constrange, e o que eu mais peço para Deus, que eu seja um representante do reino na sociedade, e o que o pastor falou, ele, ele disse que um dia, os reis dessa terra, ele, vai chegar e se ajoelhar diante de Jesus e vai reconhecer que ele é o rei, cara. Ele é o maior de todos, não tem pra ninguém. Por isso que a gente tá aqui, gente. A gente tá aqui para fazer a diferença. O evangelho é isso. Ele nos constrange. Vamos repetir esse louvor? Vamos cantar juntos, em nome de Jesus. Ensina a gente, Senhor, se é alguma coisa nessa sociedade, Deus, que mude, que a gente seja diferente. Adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
1: É Jesus É Jesus Jesus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, aleluia.
0: Amém. Amém. Muito em breve o verdadeiro rei Há de voltar Nós teremos um só povo, uma só nação Um só pensamento, um só coração Esse é o nosso desejo Mas enquanto a gente está aqui A nossa luta começa na oração No quebrantamento diante de Deus Eu queria te convidar isso nesse momento A orar, a orar pela igreja de Jesus Nesse tempo difícil A orar pelos governos Como eu disse, é o Senhor quem dá a última palavra gente. A gente faz a nossa parte mas é o Senhor que nos sustenta nos tempos mais adversos da história. Nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou. Que Ele vai continuar sustentando, Ele vai continuar sustentando. Sabe, quando a gente olha para o livro do Apocalipse, o que Ele diz é que vai piorar. Vai piorar. A situação vai ficar cada dia mais difícil para gente. Mas quando Deus se manifesta no Apocalipse, Ele não fala assim, eu estou te avisando para você ficar assustado. Ele está dizendo assim, eu estou te avisando para que você fique sossegado. Eu estou no controle. Eu estou no controle é por isso que eu consigo te avisar antes que aconteça, eu estou no controle. Seja qual for o momento que venha sobre a história, o Senhor está sentado no trono, o Rei da Glória. Ele é o Rei Eterno, Ele sustenta as nossas vidas, Ele sustenta a igreja. Então descansa o teu coração, ora a Deus, ora a Deus, ora a Deus. Vamos orar, ô Pai querido, em nome de Jesus Senhor. Ô Deus querido, em tempo tão difícil Senhor, tempo tão difícil Senhor. Quantas vezes a gente está vivendo um tempo de agonia diante das inquietações do mundo, da sociedade, Senhor? Oh Deus, quantas vezes nós somos revestidos do medo, das inquietações, Senhor? Oh Senhor, o Senhor é o Senhor da história, o Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor é quem levanta e quem derruba... O Senhor é aquele que no final da história é com um sopro, há de acabar com todas as forças do mal, é o Senhor, é o Senhor, Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor, e estamos aqui em missão, Senhor, com essa missão de manifestar as virtudes do Teu Filho, Senhor. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude a viver enquanto ainda estamos aqui, no tempo que nos resta de maneira que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através do nosso testemunho, da nossa vida. Senhor, que as pessoas sejam constrangidas, Senhor, porque assim como o nosso Mestre, nós não faremos o mal pelo mal, nós não nos vingaremos, Senhor, mas nós manifestaremos a virtude daquele que foi para a cruz, intercederam por aqueles que lhe faziam mal. Aquele que pedia misericórdia do Pai sobre as pessoas. As pessoas mais diferentes do propósito de Deus, Senhor. E por nome de Jesus, Senhor, nos levante como uma igreja intercessora. Oh, Deus, como uma igreja que se posiciona espiritualmente diante dos conflitos que nós enfrentamos, Senhor. Nos ajude a amar os mais diferentes de nós, Senhor. Para que as virtudes do Cristo Redentor sejam manifestadas através de nós, Senhor. Nós temos certeza de que o Deus que nos sustentou até aqui, Ele há de continuar nos sustentando, Senhor. Oh, Deus querido, que a nossa comunhão com Cristo, e o nosso compromisso com Cristo nos una, apesar de todas as diferenças que nos cercam, Senhor. Para que o Seu Espírito dê fruto entre nós. Pelo sangue do Cordeiro, Senhor, eu te peço. Entrega os nossos corações à igreja diante de Ti, Senhor. Faça a obra que só o Seu Espírito é capaz de fazer. Só o seu espírito é capaz de fazer, Pai. Pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Amém. 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 Bom, para a gente acabar com o clima de alegria hoje, queria chamar o Nicodemos, a diaconisa, a esposa. Se o filho quiser vir também, fica à vontade. Sobe aqui, Nicodemos, por favor. Por gentileza, irmão pastor Nicodemos é conhecido da nossa igreja, da nossa comunidade. E ele decidiu seguir a sua caminhada nessa fase aqui com a gente, na IAP da Vila. Então, a gente expressa a nossa alegria. Conheço o Nicodemos, a gente fez FATAP ainda, né, Nicodemos? 2002. Isso é bom de data, eu não faço a menor ideia. Olha, naquela época a gente era crente, que a gente fazia de segunda a quinta. Não é só de terça-feira, não. Não era... E a gente fez uma amizade, se conheceu lá, e depois de décadas ele está aqui para servir a Jesus, seguir a Jesus junto com a nossa comunidade, junto com a igreja, junto com a nossa irmã diaconisa E eu queria dizer para vocês que é uma alegria muito grande ter vocês aqui, motivo um de alegria para nossa igreja, para nossa comunidade, que que esse amor do rei se manifeste na vida de vocês, através de vocês e para vocês também, pelo nome de Jesus. Amém? Vamos orar por eles? levando sua mão, estenda para cá. Ô, Senhor, obrigado Deus Obrigado Senhor, por essa família que o Senhor nos dá Obrigado Senhor Por tudo que o Senhor tem feito por eles E por nossa igreja, Senhor Senhor, é a vida do Nicodemos Segundo os seus propósitos Nesse lugar, Deus Deus querido, abençoe sua família Abençoe seu casamento, abençoe seus filhos Que ele seja, Senhor Uma manifestação viva do caráter de Cristo Da nossa Da sua natureza e dos seus propósitos, Senhor Obrigado, meu Deus pela história dele, pela vida da sua família, que seu Espírito o sustente em todas as circunstâncias Senhor, e que esse seja para ele um lugar de amor, de acolhimento que ele seja amado cuidado nesse lugar, que eles sejam Senhor, e que eles também consigam amar Senhor, em nome de Jesus, pela graça de nosso Senhor Jesus, amém 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 meus irmãos, sejam muito bem vindos alegria muito grande tê aqui.
2: Obrigado, irmãos. Obrigado pela, pela oportunidade de congregar com vocês. Já visitei aqui muitas vezes, já preguei aqui muitas vezes. E Deus nos deu... Por que nós estamos aqui também? Porque Deus não deu... nos deu a graça de comprar uma casa aqui perto, né? E a igreja mais perto para nós, somos promessistas há muito tempo, desde 94, né? desde 95 nós somos promessistas. E estamos aqui, obrigado pastor, sua família, sua esposa, a vocês. vemos para somar, tá, irmãos? Alguns sábados eu não estou porque eu prego fora, faço casamento, sou ativo no, no ministério. E eu fui pastor até 2020 agora, na ali em Guaianazes. E eu tive que entregar devido a alguns serviços meus que não deu mais para ser pastor voluntário. Não, não deu mais, Tô com muita saudade mas quem sabe Deus prepara né? obrigado irmãos, curva sua cabeça vamos ser despedidos, Senhor muito obrigado Pai muito obrigado por esta palavra poderosa que nós ouvimos da boca do teu servo Senhor estamos vivendo um momento no Brasil Senhor muito difícil Pai mas eu te agradeço porque a tua palavra na boca do teu servo Senhor esclareceu muitas mentes aqui e a minha foi uma delas Senhor leva-nos em paz Pai mais tarde teremos um chá aqui com as irmãs, Senhor. E cada um vai visitar parentes, amigos. Leva-nos com a Tua paz que nos trouxe na escola sabatina, na escola bíblica, Senhor. Debaixo do apóstolo que nos ensinou. Que a graça do Senhor Jesus. O grande amor de Deus, o nosso Pai, irmãos. A consolação, a comunhão do Espírito Santo, meus irmãos e irmãs. Seja conosco, desde agora, para todo sempre. Amém. Feliz sábado, irmãos.
0: Irmãos, quem não lembrou de entregar o carnezinho da nossa campanha de missões, procura o diácono Edicélio, levanta a mão Edicélio. Sujeito bonito que está aqui, ó. entrega para ele por gentileza, tá bom? Paz, bom sábado a todos.